0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes, buen jueves para todos de parte de todo el equipo de ESPN Radio Fórmula. En este espacio que conduce el maestro Peto Murrieta, los saludo con mucho gusto en esta oportunidad. Toño Rodríguez en compañía de Héctor Huerta y Eugenio Díaz, a quienes voy a saludar en unos instantes. Antes vamos con un par de titulares, el primero, algo que nunca vimos llegar, por lo menos no en los últimos días. Y quizás en los últimos 24 años, Bill Belichick ha dejado de ser el entrenador en jefe de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ese equipo con el que conquistó seis anillos de Super Bowl en compañía de Tom Brady ya no es más el entrenador de esa histórica organización. Uno de los grandes temas que tenemos para comentar. Otro que de acuerdo con distintas fuentes, bueno, Juan Escobar y el tema con Martín Anselmi en Cruz Azul está el rojo vivo. Hay quienes creen que puede estar fuera de Cruz Azul. Estaremos con León Lecanda para ir con el reporte. Vamos a hablar también de las Águilas del la América. Vamos a hablar de tenis, vamos a hablar de NBA, vamos a hablar de fútbol americano y los tenemos cubiertos. A punto, a punto de, de, de esta jornada de locura en la Liga MX. Y lo hacemos, en lo dicho, en compañía de Héctor Huerta. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte igual que Eugenio. Un abrazo para ambos. Pues sí, lo de lo de Anselmi hay que ver hasta dónde la directiva, a él y a, y a Iván y Alonso, eh, deciden apoyarlos hasta dónde, ¿no? Porque eso de darle las llaves del reino a... A Iván Alonso primero con el antecedente del Pachuca que no, no quieren creerlo y también el asunto de Anselmi que es un técnico que no tiene ninguna ningún, digamos, ningún prestigio como para pensar que puede tomar las riendas totales de la institución y sacar y correr al capitán de Cruz Azul, ¡ah caray! ¿Hasta dónde le van a dejar?
1: Sí, señor. No no es cualquier cosa en un Cruz Azul que luce completamente distinto a lo que, por ejemplo, arrancaba en el semestre pasado. Eugenio, te mando un abrazo. ¿Cómo
3: estás? Bien, bien. Gusto saludarte, Toño Héctor. Encantado de estar hoy con ustedes. Pues Cruz Azul siempre con la novela. Está mejor que esta novela turca que está de moda. Oye, Cruz Azul siempre nos da <risa> tema. este La verdad. Y es triste, ¿sabes por qué? Porque son noticias habitualmente negativas cuando parecía que ligaban algunas noticias positivas con el tema de los refuerzos, más allá de la polémica que pueda haber, con quién los está gestionando o no, pues resulta esta historia, ¿no?, en donde, pues caray, más allá de si está llegando o no, entrenador de la Cruz Azul, parte del trabajo de un técnico es gestionar bien el vestidor y, y particularmente los temas calientes, ¿no?, como el que aparentemente tiene con el, con el defensor y capitán eh, paraguayo, eh, Juan eh, Escobar, pero bueno, ya nos vamos a enterar un poco más adelante exactamente cómo va la, la novela, qué pasa con Chicharito, si le llegaron al precio o no, la situación del América de cara al próximo torneo. Hay un chico ahí de Pachuca interesante que se lo terminan por llevar. Vamos a platicar de eso en la Supercopa. Pues también vamos a platicar de lo que está pasando en Arabia Saudita. Barcelona 2-0 a Osasuna. Así es que se perfila un duelo interesante Madrid-Barça. Y Juventus en la Copa Italiana. al medio tiempo le está ganando 2-0 el Frosinone.
1: Ha anunciado varias cosas la NFL entre ellas que entre ellas perdón que los Bears, los Vikings, los Jaguars y los Panthers van a jugar cada uno un partido de temporada regular en Europa en el ejercicio digamos de la próxima temporada que comienza a finales de este en el segundo semestre de 2024. También la raqueta mexicana Renata Sarazúa, está un triunfo de acceder al cuadro principal del Abierto de Australia uno de los torneos más importantes del mundo del tenis a través de la cual y aquí está Sarazúa, otra vez poniendo en alto el nombre del de tenis mexicano y hoy vamos a tener el partido en Star Plus, los Celtics de Boston, el equipo número uno en la NBA, invictos de locales, van a visitar a los box de Milwaukee, el partido es a las seis y media de la tarde, lo vamos a hacer un servidor y Julia Headley, les ponemos la invitación de una vez. Sobre la mesa. Vamos a regresar con el tema Cruz Azul, porque ese tema está al rojo vivo. Y también algo de lo que ha mencionado Eugenio, ¿qué pasa con Chicharito? ¿Cuándo entonces lo van a anunciar? Tenemos un programa lleno de información muy dinámico el día de hoy. Y por supuesto, para la segunda media hora vamos a estar con Pablo Viruega que estuvo hoy en la conferencia de prensa en la que Bill Belichick ha anunciado su adiós de la organización de los Pats de Nueva Inglaterra. Regresamos en instantes aquí en ESPN Radio Le llegaron muy temprano a Anselmi, el nuevo técnico de Cruz Azul, antes de que siquiera pueda debutar en esta temporada con la máquina. En la línea telefónica está León Lecanda. León, ¿qué es lo último en el caso? Anselmi Escobar.
4: ¿Cómo estás, mi querido Toño? Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Pues como lo adelantamos el día de ayer, el técnico de Cruz Azul pidió la salida de Juan Escobar. Eh, algunos medios ponían en tela de juicio nuestra información. Al final de cuentas, después de una reunión, Ayer por la tarde, entre el director técnico Martín Anselmi, el capitán Juan Escobar, y el director deportivo Iván Alonso, más allá de que se ofrecieron disculpas en esa reunión, la decisión estaba tomada, todavía. Juan Escobar no jugará más en Cruz Azul. El día de hoy ya ni siquiera formó parte del entrenamiento de la máquina en el estadio de la Ciudad de los Deportes, donde jugará el sábado contra Pachuca. El Paraguayo entrenó al margen del equipo en las instalaciones de La Noria. Y desde ayer mismo en Fútbol Picante por la noche, reportábamos que Cruz Azul empieza a buscarle acomodo al eh, Guaraní. Le quedan 18 meses de contrato y, bueno, por supuesto, Cruz Azul tiene a Juan Escobar en el mercado con la posibilidad de que haya un préstamo con opción a compra, una venta definitiva o incluso un intercambio y dinero por otro jugador eh, de carácter extranjero.
2: Hola, León. Qué gusto saludarte. Oye, León, y no es justamente la chamba del director deportivo conciliar los intereses, porque Juan Escobar es el capitán del equipo, es un activo de Cruzul, tiene contrato todavía por tres torneos más. ¿No te parece que el director deportivo Iván Alonso, en lugar de abrir otro hueco que, el, que despierta las sospechas, lo que quieren es otra plaza de extranjero para traer a alguien de la confianza de los dos? Me da la impresión de que el que estén trabajando en duplan el Miguel, cuando tendría que tener funciones y responsabilidades diferentes me parece ya sospechoso, pero bueno, en, en este caso, lo que lo que entiendo yo están abriendo una plaza para traer a otro jugador extranjero ellos, pero ah, vaya, sí, sí. No, te, no tendría que ser, Víctor Velázquez más astuto para darse cuenta de que puede haber un truco ahí en todo esto.
4: Sí, da mucho a qué pensar, mi querido Héctor, te mando un fuerte abrazo. Mira, eh, vamos a hablar como de, de dos cosas, ¿no? Uno, la información y otro, las opiniones. En términos de información, lo que sucedió el sábado es que en el partido amistoso contra Querétaro, eh, Juan Escobar no juega con los titulares. Y en algún momento dado, eh, le exigió, como ya había sucedido en un entrenamiento, le exigió más intensidad a Juan Escobar, el técnico de Cruz Azul. No le cayó nada bien Juan Escobar, se hicieron de palabras, y eh, en ese momento, digamos, esta primera discusión del día, del día sábado, provoca que, Juan Escobar entrene por separado de sus compañeros los días lunes y martes. Cuando TUDN y Fox Sports dan a conocer que había un conflicto, porque esto fue el martes en la noche, ya había sucedido una segunda discusión, una segunda pelea, precisamente porque Juan Escobar encaró a su entrenador y le dijo esto que acabas de mencionar. Yo lo que sé por diversas fuentes es que Juan Escobar fue con Martín Anselmi y le dijo, ya sé por dónde vas, lo que quieres es... Eh, limpiar a la gran mayoría de los jugadores extranjeros del equipo para traer jugadores porque tú estás haciendo negocios, porque tú estás trabajando con promotores y ya sé por dónde vas y eso conmigo no va. ¿sí? En esta situación ocurre, ¿sí? ahí es cuando Martín Anselmi tras esta segunda pelea entre los días lunes y martes cuando estaba separado del primer equipo eh, Juárez Escobar, eh, ahí es cuando Anselmi le dice a Iván Alonso por una indisciplina grave no cuento más con, con el jugador. Porque obviamente hubo un intercambio de palabras, de insultos. Claro. Fue una discusión muy acalorada. Eh, las dos, sí, claro. el y la del sábado y la posterior, ya entre semana. Y, y ojo, ¿no? Porque no hubo golpes. Eso eso sí lo pude confirmar con diversas fuentes, pero sí fue una discusión muy acalorada entre los dos. Y lo que también sé, por, por una muy buena fuente, es que Juan Escobar llamó el martes por la noche directamente, antes de que sucediera todo a nivel mediático, al presidente del equipo a Víctor Velázquez con el que lleva una excelente relación y le contó su versión de los hechos, Escobar. Uh -huh. Ahí es cuando yo sé que el ingeniero Velázquez intervino en la situación y comenzó a tratar de mediar sobre este problema. Dentro de la mediación provocó que Escobar volviera a entrenar el día miércoles con sus compañeros, es decir, ayer. Sin embargo, uh -huh. ya estaba programada la, la reunión para el final del entrenamiento y ahí es donde, más allá de las disculpas, eh, el, el, la ruptura entre Anselmi y Escobar era ya insuperable,
2: ¿no? Sí, pero ahí donde Víctor Velázquez es lo que te digo, ya no está tan nuevo, o sea, ya, ya cometió muchos errores en Crosul, ya no es un jovencito que está recién entrado a esto, esta es de primer año, o sea, este es abrir una plaza para meter a alguien de confianza de ellos, alguien con en, en el peor de los casos se quiera hacer negocio, ¿no? en el peor de los casos. En el mejor de los casos, alguien de confianza de ellos que quieran que refuerce la zona defensiva. Pero Escobar es un jugador probadísimo, que ya, es de bueno. gran calidad para Cruzul, Está probado.
4: Sí, sí, de acuerdo. Sí, no venía de su mejor torneo, también hay que decirlo. Claro, en claro, términos no le fue deportivos. Bien, claro. Eh, y se, Como no le fue bien también. a la
2: mayoría del equipo, ¿eh?
4: Cómo no, exactamente. Eh, justo a justo eso iba. Si sí, hubo dos jugadores del primer equipo de Cruz Azul que se salvaron el torneo pasado, uno es Uriel Antuna y el otro es Ángel Sepúlveda que llegó a la mitad del torneo para Cruz Azul. Entonces, los el, dos, el resto, el rendimiento fue muy, muy bajo y el rendimiento individual se puede observar en las estadísticas eh, de, de programas especializados como White Scouts, por ejemplo, en donde tú puedes ver el rendimiento real del jugador. Uno de los argumentos, lo sé también, que utilizó el técnico Anselmi con Iván Alonso fue, el jugador está teniendo un rendimiento bajo, ¿sí? A nivel deportivo. Pero aquí es donde no me hace sentido la coyuntura. ¿Por qué el técnico, ¿sí? Si además Iván Alonso ya hizo un proceso de revisión del rendimiento deportivo de cada jugador desde hace tres meses, cuando empezó a trabajar, eh, todavía sin contrato, pero a proyectar ya el nuevo Torneo Cruzul, ¿por qué no se hizo en ese momento el análisis sobre el rendimiento deportivo de Juan Escobar? No sé, ¿por qué viene el técnico? a lo mejor tres semanas después de tomar el equipo porque entró el 18 de diciembre y dice, el jugador no está rindiendo como yo espero, ¿no? Pero Juan Escobar estaba como imagen principal de Cruz Azul en todas las pancartas. El día de la presentación era el jugador principal, ¿sí? Era el eje. Entonces, en, eh, a mí lo que me parece difícil de creer, Héctor, es cómo en menos de tres semanas se pudo haber roto la relación a tal grado que lo echaron. Es decir, Juan Escobar, fuera hoy de Cruz Azul, eh, cinco días después de, de este problema,
3: ¿no? Saludos, León, Eugenio Díaz de este lado. Mira, a mí en el fútbol profesional me ha tocado ver de todo, problemas eh, inclusive bastante más delicados que este que estás mencionando, que no es poca cosa. A mí me parece que sí está muy mal manejado. Creo que el futbolista se equivoca en encarar de esa manera al, al técnico, por lo menos aparentemente en el tono no fue el adecuado. Creo que saltárselo al director deportivo y hablarle al presidente... Da la impresión que fue así, o no da, de no haber encontrado una solución con el director deportivo, no lo sabemos. Eh, hablarle al presidente, creo que se fue hundiendo un poco más, ¿no? Como cuando cae en arena movediza. Y, y al final, bueno, quizá alguien maquinó todo esto, ¿no? Daría la impresión que es como con un guión, ¿no? Hollywoodense, ¿no? Ver la manera de hacer a un lado a este futbolista para poder hacer algo más, que ya nos vamos a enterar muy pronto. Sí. Esa es la verdad, así lo veo yo a la distancia Digo, tú estás más cerca ahí. ¿no?
4: Sí, no, no, totalmente Eugenio O sea, matando cabos no Y entrando ahora sí, ya no en el terreno de la información Sino en el terreno de la opinión Ay, Me queda claro que que por ahí Hay como muchos cabos sueltos no eh, uh -huh. A ver, yo sé que En la parte del proyecto deportivo Iván Alonso trató de, de Vender un proyecto con una base de jugadores Que se quedara la base Y que necesitaba apuntalarse el plantel Que iba a haber muy poca salida bueno, con la Escobar son nueve bajas de 21 jugadores registrados sí, el torneo claro. pasado. Eso no es conservar la base, ¿no? Ahí estamos hablando de que han llegado cinco jugadores de nueve en las plazas de NFM y ya con la salida de Escobar, si llega alguien más, pues serán seis. Seis de nueve no es una base de extranjeros y tampoco es una base de plantel porque muchos mexicanos salieron como jurados, Salcedo, Dueñas o Escobosa. Entonces Cruz Azul, de repente, o pues otra vez, ¿no? Como, como todos los últimos torneos limpiando jugadores, llevan casi 40 jugadores que han salido de la institución, ¿Sí? O sea, que han llegado y han salido en los últimos dos años y medio después del título. Eso no es conservar un proyecto deportivo, y eso ha pasado con el director deportivo, con el técnico, y con los propios jugadores, y con personal de otras áreas, ¿No? Entonces, sí, Eugenio, me queda claro que hay como muchos cabos sueltos, ¿No? Eh, y que eh, quizá ¿por dónde viene? Eh,
3: claro. Ellos quieren buscar eh, una base de jugadores que se casen con su idea y con su proyecto, eh, porque quizá ya sondearon a los que se quedaron y pues a lo mejor no, no están tan casados con lo que les están vendiendo y entonces pues a limpiar, ¿no? A limpiar y a dividir, a dividir, habrá que ver, ¿no? Quién más se va o, o los que se quedan, qué tan contentos se quedan, porque pues entre los jugadores se llevan, digo, hay una interconexión ahí humana y no te crees que es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, sí. ¿eh? hay
4: que ver. Y, y sé <ríe> también, que Eugenio, regresando al tema de la, de la información, sé que que la personalidad de Anselmi, eh, tampoco, vamos a hablar, no que sea bueno o malo, porque tampoco es sencillo trabajar con él. Es un técnico con una disciplina ultranza, eh, casi casi como un régimen militar, que que incluso sé que de repente la exigencia es muy alta, y quizá, quizá eh, pueda funcionar. Pero a mí lo que me han dicho es, son de esos proyectos clásicos cortos, ¿no? Eh, estilo el último caso, ejemplo, lo tenemos con Paulo Vichichivas, ¿no? Llega, viene, pone una idea de juego, un modelo funciona, puede funcionar a corto plazo, pero es difícil que a largo plazo un proyecto así pueda cuajar entre los jugadores. Y esta diferencia con un futbolista en apenas unas semanas, creo que es la primera muestra de que quizá no a todos les sienta bien eh, el nuevo modelo de trabajo de Cruz Azul. Vamos a ver, ¿no? Hay que darle también el beneficio de la duda. Viene de un proceso muy exitoso en Ecuador, con cuatro campeonatos en dos años en independiente del Valle pero pero como sea Cruz Azul ha iniciado con el pie izquierdo el torneo, o sea eso es un hecho porque eh, yo ponía una encuesta en mis redes sociales y la mayoría de los aficionados que respondieron más de 15 mil votos, que puede ser una muestra importante, están con Juan Escobar, no con el técnico Anselmi, Entonces, y, y yo no dije ¿Quién tiene la razón? Dije ¿Quién apoya? Y la mayoría de los aficionados están con Escobar.
1: Que no es poca cosa, Escobar, uno de los cuatro que sobreviven en este plantel de los que fueron campeones con Cruz Azul, León, Gracias por la información y que sea, pues, un buen regreso en lo que va lo futbolístico de Cruz Azul a su estadio.
4: Muchas gracias, un fuerte abrazo, buenas tardes a todos.
1: Pausa y venimos con América.
5: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
4: Andrés tienes ya un refuerzo confirmado, Cristian Calderón, un tipo que por su sola presencia iba a levantar polémica, porque viene del Guadalajara, por lo que había sucedido con los temas de disciplina.
5: ¿Por qué elegiste a Cristian Calderón?
6: Sí, me parece primero un, un buen futebolista, eh, actuaciones que vi contundentes, un, un jugador que tiene nivel aún para ser mejor, no está en su máximo nivel, tiene edad para evolucionar, me parece... Físicamente muy bien, tiene argumentos para jugar en, en más de una función, un lateral bastante completo que cometió sus errores como muchos de nosotros ya cometemos y espero que aprenda con esto y que venga en su mejor versión posible aquí y era una oportunidad porque no hay tantos jugadores mexicanos libres que tienen nivel como Cristian no son muchos y pensamos siempre en ser cada vez mejores como equipo. ¿Te preocupa ese tema, el tema de, de las indisciplinas y el pasado que tiene, que está a la vista de todos? No, no me preocupa porque aquí tenemos un, un, un vestidor muy sano, liderazgos muy importantes que, que saben exactamente o, o que necesita un equipo para ser campeón. Ya encontramos un camino y es un camino que pasa por disciplina, por compromiso, por, por entregarte a 100% todos los días y por demostrar que, está, que estás con el club, con el grupo, conmigo. Y si no estás, simplemente no va, no va a estar por mucho tiempo. Esto vale para Christian, vale para cualquier jugador. Si no comprometerse, si no estuviera aquí de cuerpo, de alma, no solo en los días de entrenamiento, pero fuera de la cancha, realmente eh, pensando en el club y pensando en triunfar, pensando en hacer historia. El propio grupo rechaza y, y no hay una sinergia, se queda muy claro. Entonces me quedo muy tranquilo porque tenemos algunos liderazgos dentro del vestidor que por cierto nos van a permitir que un jugador venga aquí y, y rompa todo lo que construimos. Entonces es un tema de o, adapte a, o se adapte a cómo somos aquí como grupo, como, como equipo y que queremos ser o naturalmente va, va, no, no va a estar.
1: Entrevista exclusiva de César Caballero con el técnico campeón del fútbol mexicano, André Jardine y por supuesto director técnico de Las Águilas del América, que ya habla del tema del chicote Calderón y dice que si no se porta bien no hay lugar para él en el América. Bueno, le pasó en Necaxa, no se pudo quedar en Necaxa, le pasó en Chivas, no se pudo quedar en Chivas y ahora la apuesta de Jardine es que en América... Por fin se porte bien. Y César está con nosotros en la línea telefónica. César, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Yo con lo que quisiera comentar, porque comenzar, perdón, para dejarle espacio a Héctor y Eugenio, que seguramente tienen temas también contigo. Acabo de leer en tu cuenta de X, que es probable que América juegue las primeras dos jornadas en el Azteca. ¿Cómo está eso?
4: Hola, Toñito, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, así es, es muy probable que el América al frente a los gallos blancos del Querétaro en el estadio Azteca, y que por lo menos un partido más del arranque de la liga lo dispute allí en el Coloso de Santa Úrsula. Lo que nos han dicho las fuentes es que todavía no se define dónde van a jugarlo, pero hay muchas posibilidades de que sean Santa Úrsula. En esta misma semana, hace un par de días, la directiva de las Águilas, una comitiva, estuvo en el estadio Azulgrana, el de la ciudad de los deportes, vieron que todavía eh, le falta para listo para recibir primera división, entonces de ahí abrieron la puerta a que pueda estar un par de partidos más en la que es su casa original, la cancha del Estadio Azteca. La ventaja es que el Coloso de Santa Úrsula no va a cerrar oficialmente hasta el mes de enero, porque todavía se van, el mes de febrero, perdón, porque todavía se van a llevar a cabo los conciertos de la cantante Carol G eso ayudaría a que el Estadio Azteca todavía esté disponible para albergar eventos deportivos hasta que se cumpla esa fecha de los conciertos y es por eso que está la posibilidad latente e importante de que la América juegue en la cancha del Estadio Azteca, por lo menos este partido contra los Gallos y quizás uno más.
2: Hola César, qué gusto saludarte. Hoy César, eh, ya nos asustamos un poco con la alineación de la América. Eh, ¿Quiénes van a jugar contra Tijuana? Porque da la impresión de que no solo los titulares, sino también los suplentes estaban todavía de vacaciones hasta hace unos días. ¿Quiénes van a jugar entonces contra Tijuana?
4: ¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto saludarte. Mira. Eh, vamos a delimitar eh, la respuesta lo primero el América ya tiene el plantel completo en la Ciudad de México y reportado ¿Sí? en el nido de Guapa, te puedo asegurar que los últimos dos que faltaban en llegar era Diego Valdés quien ya entrenó con el equipo desde ayer por la tarde noche en la segunda sesión hoy también ya se presentó en el nido el uruguayo Brian Rodríguez con esto ya está completo el plantel campeón de hace apenas un par de semanas también ya reportó Ilian Hernández este futbolista que viene procedente del conjunto de los tuzos del Pachuca ya estuvo trabajando Bajo las órdenes de Andrés Sardines, y será el día de mañana cuando se defina si es que realiza el viaje a la frontera con el conjunto americanista para enfrentar la jornada 1 del Clausura 2024. El grupo de futbolistas que podemos considerar titulares, donde está la mayoría de los extranjeros de las Águilas, ni siquiera va a hacer el viaje a Tijuana, se va a quedar en la Ciudad de México. El sábado tendrá el partido amistoso ante los Leones Negros, y ya por la noche, el grupo de elementos de las Águilas que va a enfrentar a los Cholos, que está plagado de futbolistas jóvenes y reforzado con algunos elementos de experiencia, es el que se va a presentar en la cancha del Estadio Caliente. Podemos tener ahí quizás un pequeño boceto de la elección que podría iniciar, que fue la que arrancó el partido contra los petroleros de Salamanca hace apenas un par de días en el Nino de Cuapa, fue con Luis Malagón en la portería, estuvieron Israel Reyes, estuvo Ramón Juárez, estuvo Chava Reyes, estuvo Emilio Lara, estuvo Kevin Álvarez, estuvo el Chicote Calderón, estuvo Santiago Naveda, Dagoberto Espinosa, el Pato Salas y Robert. Martínez. Esa podríamos pensar que es la alineación que se perfila para iniciar. Vamos a ver si el día de mañana realiza alguna modificación Andrés Jardine para enfrentar este partido ante los Cholos, pero lo que es un hecho es que va con un equipo alterno.
3: Saludos, César, ¿cómo estás? Eugenio Díaz de este lado. ¿Podrías abundar un poquito más en lo de Ilian Hernández? Un poco qué es lo que plantea la institución con su contratación. ¿Sabes que es un jugador interesante? Tiene 23 años, tampoco es un uh -huh. niño. Eh, pocos minutos, pocos goles, eh, pero creo que chances va a tener porque el América pues tendrá varios torneos en puerta, además de la Liga, la Conca Champions y la Leagues Cup, creo que por ahí, si este muchacho la pega, puede llegar a ser algo interesante, ¿no? Un mexicano, pues, eh, centrolantero, ¿no?
4: Hola Eugene, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y sí, es importante decir eso. Mucha gente cree que Ilian Hernández es un desconocido o, o que no tiene experiencia en primera división cuando realmente tuvo una participación importante con el conjunto de Pachuca en el semestre anterior bajo las órdenes de Guillermo Almada, Incluso marcó para ahí dos o tres anotaciones que de alguna manera llamaron la atención del conjunto americanista. Obviamente Ilian no viene a ser el titular. Ese no va a ser el rol que va a tener el futbolista que llega a préstamo por un año. Va a estar por detrás de Henry Martín peleando con el Pato Salas y con el Mozumbito, ese lugar por ser el que esté detrás uh -huh. de la bomba yucateca y en algún momento también de Julián Quiñones. Entonces es una apuesta donde América quiere darle profundidad al plantel prácticamente. Ya lo decía, se va a enfrentar la Liga, la CONCACAF, la Cop, está el campeón de campeones, entonces uh -huh, le viene mucha sí. actividad al conjunto americanista. Por eso es que Jardine quiere tener un plantel amplio por eso es que le abren la puerta Ilian Hernández, es un jugador joven, es un jugador mexicano, que no te ocupa una plaza de extranjero, que no te quita nada tenerlo ahí entrenando y que puede resultar uh -huh. una sorpresa agradable. Entonces, desde ese punto de vista, Ilian sabe perfectamente que viene a tratar de consolidarse como el primer suplente de Henry Martín, quien por supuesto tiene ganado y de calle la uh -huh. posición como el centro uh -huh. delantero titular del América.
3: ¿Qué? ¿Tiene opción de compra al América?
4: Este sí, y tiene opción de compra. Es un préstamo mm. con una opción de compra. Por supuesto, mm. ya las directivas de Pachuca y América habrán fijado las condiciones de precio y todo eso, pero sí tiene una opción de compra. Mira.
1: Estoy leyendo también en, en X y solamente hago esta mención, César, porque uh -huh. pues no, no se trata tampoco de, de, de venir con información siempre así a bote pronto, pero solamente hago esta mención porque es de nuestra misma empresa en Estados Unidos, Jorge Ramos, en su programa, Jorge Ramos y su banda, acaba de asegurar, tal cual, y también lo veo que, que lo menciona Hernán Pereira, que Cruz Azul y América están negociando el regreso de Cabecita Rodríguez a la máquina cementera. Cruz Azul y Mira. América estarían eh, negociando este regreso, César, por favor.
4: Es una información que yo no tenía en este momento, lo que sí te puedo decir es que el Cabecita no está contento con el rol que tiene en el conjunto americanista es un tipo que le gusta ser titular es un tipo que no le gusta estar en la banca, que lo tuvo que aceptar durante todo el torneo pasado y que por supuesto pues no le hace ninguna gracia al jugador eh, uruguayo él tiene la intención de ser titular porque quiere estar en la Copa América a mediados de año entonces eso podría abrir la puerta para que se vaya a algún otro club del fútbol mexicano si es que están interesados lo que te puedo decir es que el América no lo va a regalar ¿eh? si es que sale el Cabecita Rodríguez es porque Cruz Azul va a poner una muy buena plata en la mesa para que el América no se quede eh, desguarnecido o que no salga perdiendo. Me parece que podría ser una opción viable. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, pero lo que es un hecho es que el Cabecita no está contento en el América porque él sabe perfectamente que no va a ser titular por esa banda izquierda. Está detrás de Julián Quiñones y quizás hasta también detrás del mismo Brian Rodríguez.
1: Wow. Muchísimas gracias, César.
4: Saludos, Toñito. Que estén muy bien.
1: Sí, la, la reserva también en esta información que acaba de salir en X, pero bueno, Jorge Ramos, nuestro compañero obviamente con muchísima trayectoria, él operando desde Miami, pues muy conectado en Uruguay, uno, uno de los puntos, Cabecita Rodríguez, Iván Alonso, puede ser que la información venga venga por ahí. Héctor, no sé si quieres entrar con algo de este tema o algo que nos quieras comentar de, de Chicharito, un poco de, de lo que has escuchado en Guadalajara, un poco de qué piensas cuando esto puede hacerse una realidad.
2: Sí, bueno, ahí este, creo que ha sido un gran insider Sergio Dib. este creo que la, la información más actualizada la va a tener siempre él, pero sí me parece que en Guadalajara hay mucho interés ya por verlo, es decir, eh, la, si tú le preguntas a la afición hay un noventa y tantos por ciento de aceptación, eh, todo el mundo sabemos que no está en el momento, que sabemos que viene de una lesión grave, que está todavía en proceso de rehabilitación, que podría tener el alta médica, pero no tiene el alta, el alta competitiva todavía, porque ni siquiera ha entrenado en grupo con, con compañeros. Entonces, eh, todo eso hay que ponerlo en el menú, que en junio próximo cumple 36 años, cuando sería su primer semestre con Chivas, y que, y que a pesar de todo, eh, él sigue siendo un gran imán de taquilla, sigue siendo un aglutinador de voluntades en Chivas, porque... Él, él siempre se ha pronunciado y lo ha demostrado siempre que, que ha sido un chiva con el corazón rojiblanco muy definido, ¿no? A diferencia del Chicote Calderón, que lo dijimos ayer, que él es el mil amores, ¿no? Él besa los escudos de todos los equipos y le vale, ¿no? Si, aunque sean rivales antagónicos, no, no le importa a él. Y, y Chicharito ya dijo que él nunca jugaría ni con Atlas ni con América, y le creo, ¿no? Le creo porque en esa parte ha sido congruente.
1: Hacemos una pausa, ya regresamos para escuchar también el comentario de Eugenio, y nos vamos con el tema Bill Genio, no nos queremos quedar sin escuchar tu comentario de lo de Chicharito Hernández. Lo que comentaba Héctor me parece súper interesante, ¿no? A pesar de los pesares eh, y esperando que se haga oficial en cualquier momento o que Sergio tenga más información en cualquier momento,
3: eh, pues para Chivas sí sigue siendo como un mercado súper atractivo. Sí, sí, sí. Yo creo que a los dos les, les interesa y les sirve. Eh, pero bueno, en lo futbolístico hay que esperar porque la lesión que, que tuvo es, es compleja. Le falta todavía parte de la rehabilitación. Entonces pensar que que Chicharito la va a romper, sobre todo en el primer torneo, yo sinceramente te lo digo, lo veo bastante complejo. La parte de la taquilla, del marketing, de llamar la atención, de llenar el estadio propio y de otros, creo que esa parte sí sí la van a, a poder cumplir, pero en lo futbolístico, en donde lo que quieren son goles, chivas, yo lo veo difícil, sobre todo el primer torneo, después no lo sé, si el jugador vuelve a, medianamente a su nivel, eh, qué es lo que pueda eh, pues aportar. ¿no? Así Así lo veo yo, eh, me parece interesante para la liga una liga mexicana que pues muchas estrellas no tiene y mexicanas menos.
1: Correcto es, es todo un tema y tienes que repatriar a un jugador de 36 años que Así tiene es. un año básicamente sin jugar al fútbol. Ese es el tema de fondo. Vámonos rápidamente con los goteros, con la información condensada, con este tema de Kate Cowell que estaba así estaba, eh, en ese tiempo verbal con la selección de Estados Unidos en su concentración cada año de enero, pero la ha dejado por un permiso especial, no se especifica más. Y bueno... ¿no? Las especulaciones son que se sí, está regrando para venir, uh -huh. sí, para venir para acá, para venir con las chivas eh, y que eso también se puede dar como el chicharito en cualquier momento. Canales con los rayados estaría listo para la jornada 2 después de, de superar pues temas de, de hasta legales en España y, y, y listo para jugar al fútbol un poco en el... Comentario internacional, y aquí quiero escuchar una opinión breve de cada uno, si me hacen el favor. Sven Goran Erikson anunció que padece cáncer en el páncreas y que le queda en el mejor de los casos un año de vida, Héctor. Más allá el tema de salud, que obviamente todos estamos en esa tómbola y, y lo lamentamos mucho. Eh, en su momento, a pesar de que le fue muy mal en México, en su momento era quizás el mejor técnico del mundo.
2: Sí, bueno, vino con 19 títulos encima de Palmarés. ¿no? Tenía, traía un currículum impresionante. Le fue, yo creo que mal en México, pero en su carrera le fue bien. Y esta es una muy mala noticia que da a conocer él mismo en un video. Eh, lo da a conocer eh, con un rostro de preocupación, de tristeza. Eh, dice que en el mejor de los casos no es, es un cáncer de páncreas, eh, que es muy agresivo, que suele ser eh, de, de, de corta duración, porque la persona normalmente sucumbe. Pero bueno, pues lo da a conocer con mucho valor digo no, no necesitó que ningún eh, canal de noticias lo diera Fue él personalmente el que, el que hace el conocimiento del fútbol y del mundo esto Y es muy triste pues porque pues, es, un, es una vida, es un ser humano y, y la carrera de él en lo general fue muy brillante Y pues sí es una tristeza no saber este tipo de noticias
3: Eugene, impactado la verdad Impactado por eh, la noticia en sí y que sea él el portador, estoy impactado, no hace mucho Fangal, el técnico de los Países Bajos, avisó también que padeció una enfermedad importante en la próstata, pero obviamente no en la situación de del sueco, que dirigió a grandes equipos, al Benfica, a la Roma, a la Fiorentina, a la Lazio, ahí le tocó hacer cosas importantes, estuvo muchos años con la selección de Inglaterra, estuvo en el Manchester City, eh, el esther en fin, anduvo por China, una carrera pues en muchos sentidos envidiable, y sí, es, un, es una noticia dura, una noticia bien compleja, y bueno, mis respetos para, para el señor por el, el valor que ha tenido de, de darla a conocer, una persona evidentemente pública, y, y pues sería eso, ¿no?, eh, impactante, ¿no?, escuchar una noticia de, de ese tipo en un tema tan delicado.
1: Sí, y en más de, de, de noticias en ese, en ese tono, los partidos de la próxima jornada en la Bundesliga... Sí. Entre este viernes y el domingo obviamente se van a jugar con homenajes, con eh, moños negros y con un minuto de silencio en memoria... Al Kaiser, a Franz Beckenbauer, que también en, en las últimas horas, bueno, hemos conocido su fallecimiento. Y en otro tema que también toca la Bundesliga, ya en tema estrictamente futbolístico, bueno, se ha hecho oficial esta sesión del Manchester United. Jadon Sancho, que regresa al Borussia Dortmund, pagaron por él cerca de 80 millones de euros. Y el Manchester United, más o menos como el Cruz Azul en México, pero en la Premier, con mucho dinero, pero muy cuestionables decisiones, ahora lo regresa a préstamo un club que le acaba de pagar hace un par de años esa cantidad millonaria de dinero. Pablo Viruega, número uno, gracias por tu paciencia. Número dos, qué bueno que estés con nosotros en esta edición de ESPN Radio Fórmula. Aquí estamos Héctor, Eugenio Díaz y Toño Rodríguez, quien te saluda. Por favor, te escuchamos con muchísima atención. Cuéntanos los detalles de lo que viviste tú en primera persona en la conferencia en la que hoy Vildelich anunció que se va de los Patriotas de Nueva Inglaterra.
0: ¿cómo estás Héctor? Eugenio, un, un, un abrazo. Así es, aquí estamos todavía... Eh, afuera del Gillette Stadium, tuvimos la oportunidad de entrar a, a las conferencias de prensa, la primera de ellas pues fue pues, un anuncio prácticamente, no hubo oportunidad de hacer preguntas, no hubo de hecho sesión de preguntas, simplemente salió Bill Belichick junto con Robert Kraft y el primero que habló fue eh, Bill Belichick y de entrada algo inusual en, en eh, Bill Belichick, abrió una conferencia de prensa con un chiste, o sea nunca lo hace... <risa> Nunca da chistes en una conferencia de prensa, ni comentarios chuscos ni nada por el estilo, simplemente la conferencia de prensa fue en un lugar donde había mayor capacidad, de hecho es un área donde los jugadores eh, se reúnen para revisar video o previo a un partido, es, es, es un auditorio. La sala de juntas, es una sala de juntas o es un auditorio, mejor dicho, porque la sala de prensa pues no daba capacidad para la cantidad de reporteros que se dieron, se dieron cita. Ahí generalmente se dan las eh, conferencias de prensa después de los partidos. Pero bueno, Bill Berechek simplemente mencionó y agradeció a Robert Kraft, dijo que era el momento indicado para tomar esta decisión, para tomar caminos por separado. Por cierto, si ustedes se quedaron con el interrogante de cuál era el chiste, simplemente entró y dijo, nunca había visto tanta gente reunida, tanta presa reunida desde que firmamos a Tim Tebow. ¿No? Y, <risa> bueno, este había mucha y, expectativa en su momento. <risa> exacto. Y después, eh, bueno, simplemente pues dio las gracias a Robert Kraft, a su familia. A todo el personal de los Patriots, a todos los fanáticos, no solamente en New England, en los Estados Unidos, sino también fuera de los Estados Unidos. Hizo referencia, por ejemplo, a Alemania, que este año les tocó ir, o bueno, la campaña pasada. Y, por supuesto, se detuvo a dar eh, agradecimiento a todos los jugadores sin dar nombres. Simplemente dijo, no voy a dar los nombres porque son muchísimos. Pues en 24 temporadas, imagínate cuántos no eh, le tocó entrenar. Y... Y después vino Robert Kraft y Robert Kraft mencionó que pues, es un, el entrenador más grande en la historia, miembro del Salón de la Fama. Y los dos básicamente de manera muy caballerosa dijeron es el momento indicado, hay que tomar caminos eh, por separado y es un día de agradecimiento y también de celebración por todo lo que se consiguieron en 24 temporadas con eh, Bill Belichick al mando. Ya después Toño vino una conferencia de prensa con el dueño dos horas después donde sí hubo intercambio de preguntas y lo primero que dijo el dueño fue no, no voy a hablar del futuro del equipo en estos momentos, eso se irá definiendo en los próximos días porque no es el momento indicado y pues dándole lugar obviamente a un momento especial por eh, la separación, por el común acuerdo de que ambas partes se fueran por sus respectivos caminos Bill Belichick y los Patriots. ¿eh?
2: Hola Pablo, qué gusto saludarte. Oye Pablo, eh, ¿qué tanto estará ligado el recuerdo de Bélisis con los Patriotas a la figura de Tom Brady?
0: Mucho Héctor, mucho. Eh, fíjate que en esta conferencia de prensa eh, que el dueño da, una de las preguntas es relativamente algo similar a, a, a lo que tú comentas. Y él, el dueño no quiso entrar en detalles, obviamente le dio el reconocimiento a los dos, a todos, a, me refiero a todos, a todos los jugadores. Eh, simplemente dijo, palabras más, palabras menos, dijo, eh, creo que los dos fueron de lo más grande en sus respectivas áreas, fueron de los mejores en la historia y estoy agradecido de haberlos tenido por mucho tiempo en esta organización, fue lo único que, que dijo en una conferencia muy tranquila, muy, eh, de, muchos, de, 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 de muchos elogios obviamente hacia Bill Belichick, y, pero también reconociendo que la organización no está pasando por un buen momento ¿no?
3: Saludos Pablo, te quiero dar dos, dos datos y, y que pues quiero escuchar tu opinión eh, Belichick con Brady 249 partidos ganados 75 perdidos, varios Super Bowls, varios anillos, Belichick sin Brady 84 ganados, 103 perdidos Conclusiones
0: Bueno, el fútbol americano es un deporte donde juegan 11 en el terreno de juego, ¿no? Pero tienes otros 11 que defienden y tienes otros 11 que juegan en equipos especiales. No solamente es el entrenador y el coreback. Podemos revisar los números de Pep Guardiola con Messi. Messi sin Pep Guardiola. Y vamos a encontrar que van a ser siempre mejores Pep Guardiola con Messi. Y así encontraremos en muchos deportes los números que tuvo Tom Landry con Roy Stoback. Los números que tuvieron. Es decir... Es un trabajo en equipo. Por supuesto, son las dos figuras más importantes, el entrenador y el coreback. Brady tuvo la oportunidad de salir, diría que probablemente a tiempo, cuando veía que el equipo ya no caminaba. Y Brady fue no a reconstruir un equipo, fue un equipo ya armado. Ya armado, que además se le agregó algunas piezas y que acabaron siendo campeones. Ese mismo equipo con los mismos titulares, no pudo ser campeón el siguiente año, Tampa Bay. Yo creo que eh, si no podemos separar a uno de otro. Siempre tendrán que ir juntos Brady y Belichick para tener éxito. Yo sí no creo que eh, necesitó de uno del otro. Simplemente no tenía todos las, las, los elementos que llegó a tener en su momento con Brady para poder ser campeón. Y por eso quizá es que el dueño toma esta decisión de decir, ¿sabes qué? Mejor hasta aquí. Mejor nos vamos por caminos opuestos porque si no esta relación se va a desgastar más que seguramente en este año se desgastó mucho porque déjame decirte Eugenio que en la conferencia de prensa el dueño se comprometió y dijo yo les yo me comprometo a que el equipo va a regresar a los playoffs a ganar partidos no difícilmente va a poder igualar lo que hizo con Brady no o, o, o en la época de Brady yo te diría que eh, no solamente los Pats, algún otro equipo en la NFL no va a ser, muy probablemente no va a ser lo que hicieron los, los Patriots en, en su momento. no Como probablemente ustedes tendrán más conocimiento de eso, ¿habrá algún otro equipo como el de Barcelona, de Messi, de Pep Guardiola? Probablemente es muy difícil, no porque se uh -huh. tienen que conjugar muchas cosas. Pero sí se comprometió el dueño y dijo, si hay algo que me molesta es ver a mi equipo perder. Pues sí,
1: y ese es un tema muy grande. Pablo, antes de despedirte, ha coincidido todo en las últimas horas. Nick Saban también se va de Alabama. Si hablamos de un histórico como Belichick, bueno, Saban. Ese también es un histórico en el colegial. Y Pete Carroll también ganador de un Super Bowl con, con los Seahawks.
0: Yo creo, eh, de manera muy breve, eh, Toño, es un buen punto, porque todo esto ocurrió en menos de 48 horas. Para empezar, la edad de los tres. Estamos hablando de tres entrenadores de más de 70 años, los tres que eh, Lo han ganado todo. En el caso de Bill Belichick y Nick Saban han ganado todo. Estamos hablando de los dos más grandes en sus respectivos niveles. Pete Carroll también lo hizo, ganó un Super Bowl, ganó eh, en el fútbol americano eh, colegial. Pero yo creo que también va de la mano de tratar de encajar en las nuevas generaciones de jugadores. Y a veces es muy difícil para estos entrenadores, sobre todo si estás hablando de 70 años, de más de 70 años, poder encajar, poder adecuar no solamente tu eh, forma de pensar, tu manera de juego, tus sistemas. Y yo creo que eso también se podría ver en, en, en otros deportes, ¿no? Eh, es difícil una vieja generación tratar de entrar a una nueva. Generación, tratar de entenderlos. Y yo creo que por eso es que se da estos eh, tres eh, momentos históricos, ¿no? De que pues dejan a sus respectivos equipos estos tres grandes entrenadores.
1: Pablo, te mandamos un abrazo del frío ni te pregunto que estés muy bien.
0: Pues ahorita estamos aquí adentro del coche, pero pues, al ratito tengo un enlace en el Sports center y ya te imaginarás, mi hermano.
1: Dime, dime quién es el productor para pedirle piedad y
0: que, que lo puedas ¿Eh? hacer dentro del coche total, que cambia tanto. ¿Eh? Este, es, es David Satlin, pero hasta eso no está, no está tan mal, eh. Acá estamos como a unos cinco centígrados. O sea que no está tan mal. Podría estar peor, podría estar peor. ¿Okay? Saludos al buen Satlin,
1: Pablo, te mandamos un abrazo, gracias por la información. Abrazo, saludos. Pues pasa, Héctor, o sea, digamos, es, tropicalizándolo a nuestro caso, le, le pasó al Tuca y le está pasando también ahora a, a los caballos en la NFL y en el fútbol americano.
2: Sí, 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 pues es común. Además, este tipo de parejas, eh, Jordan, Phil Jackson, o sea, este tipo de, de parejas que hacen el técnico y una estrella del de, de deporte, pues eh, a, a veces, el caso del Tuca, pues es Guillac, ¿no? El que lo acompañaban, que tenía claro. algunos subalternos muy importantes, como Nahuel, como Quiñones, como eh, Pizarro, Carioca, al eh, final de cuentas, la, la joya era Guillac, ¿no? Y en este caso de, de Belisis, pues la Joyera Brady, o sea, sí, todos los jugadores, son, bien dice Pablo, ¿no? Es un juego de equipo y todos son muy importantes, pero siempre hay, por algo el coreback es un jugador diferente al resto, ¿no? Es, es, eh, siempre es, es la figura de los equipos y es, es sobre quien recae la mayor responsabilidad de cada equipo. Y Brady, si algo tuvo, es ese olfato de competencia para tener siempre equipos que pudieran ganar el título. Y luego irse a otro que también tenía posibilidades de ser campeón, como ocurrió, ¿no? Entonces, él siempre tuvo esa esa muy buena vista para privilegiar lo deportivo sobre lo económico. No fue el coreba que más ganó dinero por jugar. Eh, había otros que ganaban más que él, pero él siempre quiso que el equipo tuviera grandes jugadores para que complementaran su trabajo.
1: Correcto. Hablando de grandes jugadores, cambiamos de tema. Chava Rodríguez con nosotros para cerrar en el round 12 esta edición de ESPN Radio Fórmula. Chava, te mandamos un abrazo. Aquí estamos Eugenio Héctor y un servidor, Toño Rodríguez, que viene en la cartelera de ESPN Knockout para este fin de semana.
7: Es correcto. Los rounds de campeonato. Les mando un abrazo. Feliz año para todos ustedes, mi querido Toño, Héctor y Eugenio. Y bueno, eh, efectivamente eh, va a exponer este sábado Arthur Vetterviva allá en Quebec, en Canadá. La triple corona del peso semipesado en contra de Carlos Smith. Arthur bien es un ruso avecinado en Canadá que tiene marca de 19 victorias, 19 nocauts a su favor. Es uno de los pegadores más temidos en la actualidad del boxeo al lado de un Naoya Inoue, de un Subriel Matías. Y bueno, pues es sólido favorito para llevarse la victoria en contra de Carlos Smith, un Carlos Smith que lleva dos victorias en la categoría, pero que venía antes de una derrota en contra del mexicano Canelo Álvarez, así que imperdible resulta este pleito a través de la señal de ESPN Ocaut este sábado, y ahí mismo Jason Moroni, el australiano, defendiendo el campeonato gallo de la OMB ante Saúl Sánchez, también un peleador de sangre mexicana, todo esto desde Quebec, Canadá en un jueves de noticias en donde, bueno, pues rápidamente eh Chávez Jr. saldrá libre esta noche bajo fianza después de una acusación de posesión de un arma fantasma allá en Los Ángeles, California. Eh, sin embargo, bueno, pues de inmediato se someterá según anunció su abogado Guadalupe Valencia a un periodo de rehabilitación mientras se alista para una nueva audiencia en corte el próximo 15 de febrero.
1: Chava eh Hemos leído también a Julio César Padre en redes sociales y la postura de la familia no, no es algo fácil. Eh, cambiando de tema, siguiendo siempre en el boxeo, Chava, tenemos dos minutos o minuto y medio. ¿Qué, qué pinta para este año, Chava? ¿A qué le vamos a poner atención en el mundo de, de, de los golpes en este 2024?
7: Mira, yo desde inicios del año pasado, mi querido, desde el final del año pasado, perdón, eh, mi querido Toño, yo creo que llamó mucho la atención lo que están haciendo en Medio Oriente. Hay un jeque que se llama Turki Alalchik y él prácticamente está sacudiendo al deporte. Eh, hizo lo que parecía imposible. Primero reunió la crema innata del, del boxeo y del mundo del UFC. Vimos a Conor McGregor convivir con manos de Piedra Durán, eh, de invitado y como, como testigo de lujo ahí Cristiano Ronaldo y demás. Y él es el hombre que va a hacer posible que Tyson Fury y Alexander Usyk se enfrenten el próximo 17 de febrero por todos los campeonatos de peso pesado, desde Lennox Lewis estamos hablando de finales de los noventas no había solamente un campeón en la categoría y eso lo va a hacer precisamente el ganador de Fury y Usyk, además eh, viene una pelea de Francis Enganu, este artemarcialista ex campeón del UFC que sorprendió y que tiró a, a Tyson Fury ahora se va a enfrentar a otro ex campeón del mundo como es Anthony Joshua, en otra batalla que resulta interesante y sin duda alguna le está robando la atención algo que había presentado ¿no? Eh, en varias promotoras en territorio estadounidense, así que sin duda alguna, eso es lo que va a robar mucha cámara, al menos en la primera mitad de este de este 2024 y bueno, pues decirlo también, Luis Meri el creador mexicano estaría retando a Naoya Inoue, que para muchos es el mejor libra por libra del mundo, en el mes de mayo allá en territorio japonés, que son de las grandes asignaciones, más allá de que siempre en espera de lo que quiera suceder con Canelo Álvarez para el mes de mayo, aún sin rival al peleador mexicano.
0: No sonó la campana.